0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und dazu äh, haben wir mal wieder einen externen Gast im Gepäck und zwar geht es heute um das Thema Chatbots, Fluch oder Segen und da haben wir Ben Ellermann von MU dabei und natürlich auch unseren äh, ja, Podcast-Guru Marcel ist auch wieder am Start, aber bevor wir äh, zu Marcel kommen, vielleicht äh, darf da Ben mal ein, zwei Worte zu sich sagen.
1: Ja, Moin, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ich bin Ben, bin 37 Jahre alt, Osnabrücker, schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube schon seit 2003 mit einer ganz kurzen Unterbrechung nur. Ähm, bin von Haus aus Geisteswissenschaftler, hatte aber ähm, 2008, als ich mit meinem Studium fertig war, eine frühe Liebe zur nutzerzentrierten Softwareentwicklung. Ähm, der ein oder andere äh, äh, Osnabrücker kennt vielleicht noch. US Community, da hatte ich damals meinen Berufseinstieg. Also in Social Networking, in der pre-Facebook-Ära war der Zugang für mich in die Digitalszene, die mich dann auch nicht mehr losgelassen hat. Ich mache also seit 2008 hauptberuflich digitalen Kram, wie ich immer gerne sage, und bin heute in der Moo Group verantwortlich für zwei äh, Tochtergesellschaften. Die eine ist Next äh, und äh, die andere ist Future of Voice. Ähm, das ist eine durch eine Beteiligung von uns äh, entstanden und wir beschäftigen uns in beiden äh, Tochtergesellschaften äh, sehr viel. Bei Future of Voice nur, bei, bei Next machen wir noch ein paar andere Sachen mit dem Thema Dialogautomation, was halt auch gerne mit diesem Begriff Chatbot abgekürzt wird, also sprach- und textbasierte Automation von Dialogen in ganz unterschiedlichen Kanälen, angefangen bei Amazon, Alexa, über Google Assistant, WhatsApp, Facebook Messenger, Website, Chat, aber eben auch das Telefon.
0: Sehr gut, Und, da hast äh, du, glaube ich, schon ja, das einige spannende Dinge angesprochen, äh, die wir natürlich äh, heute mal so ein bisschen aufrollen wollen. Äh, als du gesagt hast, Osnabrücker, da äh, waren Marcells Augen wieder, äh, wieder am Strahlen. Äh, da kommst du auch her, ne Marcel?
2: Ja, genau. Also auch von mir herzliches Willkommen an den Empfangsgeräten. Äh, ich auch als Ur-Osnabrücker äh, immer... Dabei schön, wenn wir wieder die Mehrheit haben, da Julius ja. ja bekannterweise aus dem Münsterland kommt und auch nicht so viel mit OS-Community anfangen kann, glaube ich. Nee, aber da wissen wir wahrscheinlich jetzt aufklären. Ja, genau. <lacht> OS-Community, wie Ben schon sagte, die Pre-Facebook-Ära. Ich war auch aktiv unterwegs. Jeder, der es kennt, Points Back und ähnliches, mag sich daran erinnern. Und vor ein paar Jahren gab es mal eine Mail von OS-Community, dass jetzt sämtliche Daten gelöscht wurden, weil der Service eingestampft wurde vielleicht hat also die noch jemand rausgekommen. Gekommen, ne?
1: Schwarzer Tag. Naja, ja,
2: Schwarzer ich fand das Tag. ganz gut, weil die Daten, die man da gefunden hat, so in der jugendlichen Leichtsinnigkeit, sind auch ganz gut, wenn sie jetzt für ewig vernichtet wurden. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Ja, vielleicht, äh,
0: vielleicht um nochmal ein bisschen, wie Marcel schon sagt, ins Thema zurückzukommen, äh, nochmal ein bisschen genauer auf Mu und deine Aufgaben dort einzugehen. Also Automatisierung von Sprachdialogen, hast du ja gerade schon mal angerissen. Ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, was genau hinter Munex genau steckt. Äh, da kannst du uns gerne noch mal ein bisschen mehr mehr zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben bei Munex zwei ähm, Bereiche, zwei Leistungsbereiche, die auf den ersten Blick sehr wenig miteinander zu tun haben. Der eine Bereich ist äh, Digital Dialog und da geht es wirklich um digitalen Dialog, der von Menschen durchgeführt wird. Das ist also das, was in einem Callcenter üblicherweise am Telefon passiert, in äh, digitalen Kanälen vornehmlich textbasiert, also Community Management, öffentlicher Dialog in Social Networks, in Form von Kommentaren und Co., aber auch in Foren. Ja, es ist Live-Chat, es ist Messaging, Review und Rating-Management. Da haben wir hier ein Team, was das für große Banken, Versicherer, Einzelhändler äh, im digitalen Raum durchführt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite äh, von uns ist äh, Custom-Software. Da bauen wir äh, ja, ganz unterschiedliche Software-Applikationen, äh, sind da sehr, sehr stark fokussiert auf ähm, die Kundenperspektive und äh, nicht irgendwelche bestehenden Software-Frameworks auf irgendetwas mit Gedeih und Verderb draufzuwerfen, drüber zu stülpen, sondern wir versuchen eigentlich immer erst eine Customer-Journey zu denken und dann die passenden Software-Module dafür zu finden. Das ist also sehr, sehr individuell bei uns,
0: mhm. ähm,
1: sehr, in einer sehr starken äh, User-Experience-Komponente. Äh, und... Ähm, dann äh, haben wir in der Schnittmenge dieser beiden Bereiche eben unser heutiges Thema, die Dialogautomation. Und wir haben diese beiden Bereiche äh, so in einer Organisationseinheit miteinander kombiniert, weil wir halt feststellen, dass da extrem viel Synergie stehen. Also wenn ich einen Chatbot äh, konzipiere, ähm, dann weiß ich von von vornherein, dass äh, mit den Erfahrungen der äh, ersten Wochen und Monate äh, ich sehr sehr viel Optimierungsaufwände ähm, halt habe. Das muss ich einplanen, das muss ich da reinstecken und äh, Während der Konzeption, aber vor allem auch in der Optimierung, ist halt äh, diese Nähe zwischen denjenigen, die es umsetzen in der Softwareentwicklung und denjenigen, die normalerweise solche Dialoge manuell durchführen, sehr, sehr äh, hilfreich und macht einfach das Arbeiten sehr effizient.
0: Mhm. Also ähm, so ein bisschen zweischneidig, einmal äh, Chatbots und einmal dann in Richtung sehr, sehr individuelle, ähm, arbeiten am Kunden, was man ja vielleicht von uns auch so ein bisschen äh, auf uns spiegeln kann, äh, so IT-Projekte werden ja dann doch ähm, ja, sehr, sehr schnell, sehr individuell äh, mit sehr, sehr verschiedenen Infrastrukturen dahinter. Ähm, genau. Der, der, der sprachwort den du jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen hast, ist ja jetzt mal ein sehr, ja, ich mal sagen, komplexes Thema. Was steckt da eigentlich genau hinter, hinter so, hinter so einem Sprach? Du darfst uns jetzt ja wahrscheinlich nicht die Einzelheiten verraten, was euer Geheimnis äh, da ist, aber äh, mal so ein bisschen, um damit das verständlich vielleicht wird, äh, wie, sowas, wie sowas entsteht und was da eigentlich hinterliegt.
1: Ähm, naja, also die, die Geheimnisse, was ich erstmal grundsätzlich sagen kann, man muss glaube ich unterscheiden zwischen einem, äh, zwischen, zwischen einem Softwarehersteller und jemandem, der dann äh, die, die Software nimmt und aus der Software etwas äh, etwas baut im Kundenauftrag. Also wir sind äh, sowohl mit Munext als auch mit Future of Voice sind wir wirklich Tech-Agenturen, mhm. die... Ähm, mit unterschiedlichen Software-Stacks äh, Projekte halt realisieren und wir haben ähm, da, äh, je nachdem, wie die Projekte äh, gelagert sind um welche Kanäle es geht, unterschiedliche Technologien, die wir zum Einsatz bringen. Also das ist, ähm, das ist es schwebt erstmal so über allem, das heißt, ich kann jetzt gar nicht, kann jetzt gar nicht genau sagen, so, das ist jetzt das, sozusagen, das zentrale Kochrezept, so machen wir das halt immer, sondern ich kann vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie man das technologisch abschichten kann, so dass man das auch als Nicht-Technologe mal verstehen kann, was in so einer Dialogautomation vor sich geht. Und Sehr gerne. Und, ich habe halt eigentlich immer äh, irgendein äh, irgendeine Form von Frontend, ähm, also irgendeinen Kanal kann man auch sagen. Ne? Also ich habe eben schon von Alexa, von Google es von WhatsApp und so weiter gesprochen. Das ist für uns jetzt halt erstmal ähm, der Kanal, äh, in dem diese Kommunikation halt irgendwie stattfindet, die der Nutzer halt verwendet. Und äh, wenn der Nutzer jetzt in, eine, in so einem Kanal mit einer Dialogautomation spricht, dann... Ähm, hätten wir entweder im Prinzip einen, einen Sprachschnipsel, also einen Tonschnipsel, wenn ich so will, ähm, oder wir hätten einen formulierten Text. Ähm, wenn ich ein, ähm, eine Ton, Tonaufnahme habe, einen Sprachschnipsel habe, dann ist das Erste, was halt passiert, eine Transkription. Das ist also eine Speech-to-Text, die da drüber läuft und die macht halt aus der Sprache Text. Und das ist auch ein, der einzige Unterschied zwischen einer Textautomation und einer Voice-Automation. Weil ab dem Zeitpunkt äh, verhalten die sich dann gleich, bis natürlich die Antwort kommt. Da muss ich natürlich nachher aus dem Text auch wieder einen Voice machen, ein Voice-File machen, äh, wenn es ein, wenn es ein Voice-basierter Kanal ist. Aber ähm, ansonsten sind die halt völlig deckungsgleich. Und ähm, was dann halt üblicherweise passiert ist, ähm, ich extrahiere aus diesem Text, der dann angekommen ist in meiner, äh, in meiner Software sozusagen, extrahiere ich, was möchte der Nutzer eigentlich von mir. Ja, das nennt sich äh, Language Understanding. Das wird auch häufig als Natural Language Understanding oder NLU bezeichnet. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, und ähm, da, das äh, extrahiert eigentlich üblicherweise so zwei Dinge. Aus äh, aus dem Text heraus und das sind Intents und Entities. Ähm, wenn ich als Nutzer sage, ich möchte gerne eine Pizza Tonno bestellen, dann ist Pizza bestellen der Intent und Tonno ist die Entity, also sozusagen die, die, der Slot, äh, mhm. die, die, die bestimmte, bestimmte Art und Weise, die da drin liegt. Und ähm, diese Informationen kann man dann halt weiterverarbeiten und äh, irgendetwas mit dieser Information, die man vom Nutzer erhalten hat, tun. Und das mhm. ist eigentlich so. Der Part, where the magic happens. Also ich habe halt irgendeine Information vom Nutzer eingesammelt. Ich habe erkannt, was was der Nutzer von mir möchte. Und da muss ich ja entweder etwas auslösen oder eine Antwort geben oder im Idealfall beides. Also wenn wir mal bei der Pizza-Bestellung bleiben, da, da müsste ich ja jetzt sagen, wenn der Nutzer anruft, ich möchte eine Pizza Tonno bestellen, dann müsste man wahrscheinlich nochmal zurückfragen, ja wo soll die denn eigentlich hin? Ja Und äh, ich müsste äh, dann wahrscheinlich diesen Nutzer entweder identifizieren, wenn es ein Bestandsnutzer ist, ich hätte also wahrscheinlich ein CRM-System ähm, äh, und äh, ich, ich würde dann eine Kundennummer vielleicht noch abfragen äh, und ein Passwort abfragen, sodass der Nutzer sich halt einmal eingeloggt hat und dann würde ich ihm diese Pizza vielleicht nach Hause schicken, müsste dann also einem ERP-System diese Pizza-Bestellung weiterleiten und würde dann, nachdem es da drei, vier Mal hin und her geht, äh, diesen Prozess im Prinzip äh, abgeschlossen haben.
0: Also da liegen ordentlich Daten und KI am Ende des Tages hinter, um das Ganze ähm, ja, in, so einem, in so einem Gespräch auch abbilden zu können.
1: Ja, ähm, KI findet vor allem statt in, der, in den ersten beiden Schichten. Also die erste Schicht ist ja die, äh, die Speech-to-Text, dann haben wir das Natural Language Understanding und das, was ich gerade zuletzt beschrieben habe, ist äh, das Dialogmanagement, nennen wir das. Mhm. Also wo halt wirklich diese Aktionen ausgelöst werden. Und in den ersten beiden Schichten... Ähm, da kommt auf jeden Fall sehr viel KI zum Einsatz. Das sind Deep Neural Networks, die verwendet werden, um ähm, da ähm, halt wirklich mit einer sehr, sehr hohen Qualität den Nutzer möglichst gut zu verstehen. Und das sind halt auch die Felder, wo wir wirklich in den äh, ja, letzten fünf Jahren äh, massive äh, ja, Qualitätssteigerungen äh, erfahren haben und warum dieses Thema Chatbot jetzt überhaupt so virulent geworden ist. Ja, warum sich die Unternehmen damit überhaupt beschäftigen. Das war früher also ich glaube, jeder kennt noch diese, diese alten Sprachroboter, die man auch häufig noch irgendwo hat, wenn man irgendwo anruft, wo man irgendwie alles dreimal sagen muss, bis das dann halt verstanden wird. Und jeder kennt inzwischen auch diese Experience mit den, mit den Smart Speakern, mit Alexa und Google Assist und weiß, dass das halt inzwischen viel, viel besser funktioniert. Ja, und das ist im Prinzip so genau dieser, dieses technologische ähm, Spektrum, was ist jetzt in der Spracherkennung, wirklich besser geworden in den letzten fünf Jahren und das ist auch die Basis, die Ausgangsbasis für all unsere sprachbasierten Projekte. Das kann man dann auf das Natural Language Understanding, also auf das, was möchte der Nutzer eigentlich von mir nochmal genauso anwenden. Also auch das ist deutlich besser geworden. Früher hat man da mit einer einfachen Keyword-Erkennung halt gearbeitet, die natürlich maximal fehleranfällig ist. Ähm, und äh, heutzutage arbeitet man auch da mit, äh, mit neuronalen äh, Netzen und kann da wirklich äh, also sprachisch auf eine sehr, sehr natürliche äh, Art und Weise halt erfassen und analysieren. Das Dialogmanagement ist ähm, dann eher äh, ja, deterministisch, das heißt, es ist eher regelbasiert. Da geht es dann eher um die Frage, wie kann man ähm, das, was man dann vom Nutzer als Input bekommen hat in einer Art und Weise weiterverarbeiten, dass es sich für ihn möglichst gut und natürlich halt irgendwie anfühlt.
0: Mhm. Jetzt hast du schon so zwei Themen, die ich auf jeden Fall auf dem Herzen hatte, mal so kurz angerissen. Ähm, einmal so, was dann eigentlich am Ende des Tages der Unterschied ist zwischen, zwischen eurem Chatbot und dem, äh, die man vielleicht öfter mal als Fluch ein, einstufen würde. Ähm, und äh, wo du gerade äh, über äh, den einen oder anderen Nutzer gesprochen hast, dass es vielleicht im Moment eher dann auch sich zu einem Segen entwickelt, ähm, wie, wie also eure Erfahrung mit äh, Nutzerzufriedenheit äh, insgesamt ist und ob es da vielleicht auch Unterschiede in der Gesellschaft gibt, was so die Nutzerzufriedenheit einem am Ende des Tages äh, betrifft.
1: Ja. Also äh, es gibt nicht unseren, unseren Chatbot. Ähm, ich hatte das ja eben schon mal so ein bisschen gesagt. Also wir sind, wir machen immer den Maßanzug ja, mit, mit beiden Agenturen. Ähm, wir sind ähm, darauf spezialisiert, ähm, darauf zu gucken, wa was ist der äh, Use Case und wir beraten unsere Kunden auch und ähm, sagen halt einfach, okay, das geht, das geht, das geht und das geht nicht. Ja, und ähm, versuchen dort halt auch äh, mal Nein zu sagen und zu sagen, das können wir einfach mit der, mit der Qualität äh, halt nicht abbilden. Grundsätzlich kann man sagen, je enger umrissen ein Use Case ist, und je klarer halt auch ist, dass ein bestimmter Use-Case an einer bestimmten Stelle jetzt zu erwarten ist, desto besser kann man das Ganze natürlich automatisieren und desto geringer ist das Frustrationspotenzial sicherlich für den, für den Nutzer. Und es gilt, je weiter gefasst das Spektrum ist, was ich in, einem, in einer Dialogautomation abbilden möchte, desto mehr Zeit muss ich halt da reinstecken, das System zu trainieren. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, das ist durchaus auch endlich. Also dieser, dieser eine Bot, der, ja, jetzt sozusagen alles weiß, den, den wird es in den nächsten, also mindestens mal in den nächsten zehn Jahren ja, wahrscheinlich nicht geben. Ja, und, das wird auch nochmal ein technologischer Paradigmenwechsel, wird da halt notwendig sein, bis wir an der Stelle halt irgendwo angekommen sind. Sehr gut, jetzt hattest
0: du gerade schon mal, dass es den einen Chatbot nicht gibt, da hat Marcel in seiner Uni-Zeit mal ein bisschen aufgepasst und hatte da mal etwas zu maschinellen Lernen mitgenommen. Da kannst du vielleicht mal einhaken, weil das ist wahrscheinlich auch ein Thema, gerade bei Bots, wie man sowas weiterentwickelt am Ende des Tages.
2: Ja, also wir hatten ja über maschinelles Lernen und auch KI gesprochen und ähm, mir schwebt da im Kopf, dass eine Firma, ich meine es war Microsoft, mal vor ein, zwei Jahren den Versuch gestartet hat, bei Twitter so ein Sprach- oder eher gesagt Chatbot loszulassen, der Userfragen entgegengenommen hat. Und die User haben es relativ schnell hinbekommen, ich glaube, in innerhalb von 48 Stunden, dass der sich äh, eine Meinung gebildet hat, dass er dann eben äh, Werte vertreten hat, äh, Rechtsextremismus etc. und dann angefangen hat, auch ähm, Parolen zu twittern äh, in Amerika, die äh, ja nicht dahin gehören. Ähm, das bringt uns eben zu der Frage, wie kontrolliert ihr denn so ein maschinelles Lernen bei euren Sprachbots, dass das unter keinen kein Umständen dann auch passieren kann?
1: Ja, Guter Punkt. Ich erkenne äh, die Geschichte. Ich weiß auch nicht mehr, ob es Microsoft war. Ich glaube, es war Microsoft Technologie, aber dann irgendeine, äh, irgendeine Forschungsgruppe oder so, die damit rum experimentiert hat. Auf jeden Fall ganz äh, ganz cooles Beispiel. Ähm, also das, um es mal vorwegzunehmen, das kann bei uns nicht passieren, weil wir ein anderes Konzept verwenden. Ähm, es ist so, dass in den meisten Fällen, wenn, wenn wir heute über künstliche Intelligenz sprechen, sprechen wir über das Konzept des maschinellen Lernens und ähm, diese äh, Neural Networks oder Deep Neural Networks sind in aller Regel nochmal eine, ähm, ja, eine Spezialisierungsrichtung im Bereich äh, maschinelles Lernen, die halt eigentlich fast bei, bei allen Ansätzen halt irgendwie zum Einsatz kommen. Also das ist im Prinzip so ein, so ein technologisches Paradigma, äh, in dem wir äh, unterwegs sind. Und dann gibt es dort unterschiedliche Formen, wie man denn eine, äh, wie man denn einer Maschine etwas beibringen kann. Und das ist äh, entscheidend für diese Frage, die ihr gerade aufgeworfen habt. Wir trainieren Unsere, äh, unsere Bots nur dadurch, dass wir als, äh, als Fachpersonal ja, im Prinzip uns angucken, was ist an Kommunikation reingekommen, was hat das ausgelöst und wo äh, hat die Maschine auf eine Art und Weise reagiert, wo wir nicht damit einverstanden sind. Das heißt, ich gucke mir Konfidenzintervalle an und äh, erkannte Intens. Und sehe dann, dass zu einer eine bestimmte Aussage wurde mit einer Konfidenz von lediglich 70 Prozent einem bestimmten Intent zugeordnet. Und das ist mir zu wenig, weil ich gesagt habe, ich möchte 80 Prozent er erreichen und dann klassifiziere ich das neu. Und durch diese Neuklassifizierung lernt halt meine Maschine. Das ist aber nicht so, dass wir ähm, das sozusagen dem, dem Nutzer und das war in diesem Twitter-Fall ja äh, genauso dem Nutzer halt äh, überlassen, äh, dass er äh, sozusagen diese Maschine trainieren kann, sondern das machen nur wir als Betreiber. Ja, und mit einer entsprechenden Fachexpertise. Äh, das ist auch wieder der, der Grund, warum wir hier äh, einen Bereich in des händischen, manuellen, menschlichen Dialogs kombiniert haben mit der entsprechenden Technologieabteilung, weil wir eben die Möglichkeit haben, dass die Leute, die ansonsten wirklich im humanoiden Austausch mit echten Menschen sind, äh, auch äh, natürlich dafür eingesetzt werden können, die, die Maschinen, die dann äh, repetitive Aufgaben äh, für sie übernehmen dann äh, zu trainieren und äh, diese Erfahrungen da einzubringen. Aber dieses Risiko äh, ist äh, tatsächlich bei uns überhaupt nicht äh, vorhanden, weil das technisch nicht möglich ist, als Nicht-Administrator, nenne ich halt es einfach mal unserer Maschine irgendetwas beizubringen, was wir nicht wollen, dass, äh, dass sie sozusagen sagt. Jetzt, äh,
0: jetzt ist es vielleicht so, dass ihr dadurch eine besondere Sicherheit habt. Es gibt aber wahrscheinlich trotzdem viele, die auch ja das Unsupervised Learning anwenden. Und da hatte äh, Marcel mal ähm, den ein oder andere Idee, wie das vielleicht auch von Cyberkriminellen äh, genutzt werden kann.
2: Ja, genau. Also wenn man sich das anguckt, in dem Falle dann mit dem Chatbot bei Twitter, äh, konnte man ja nachvollziehen, wie er dann äh, die Seite gewechselt hat äh, zu diesen Kommentaren. Und wenn eben genau so etwas ähm also die Engine dahinter oder die Intelligenz äh, in die falschen Hände gerät, dann kann man sich heutzutage natürlich auch schon vorstellen, dass Cyberkriminelle das nutzen, um zum Beispiel gezielte E-Mail-Kampagnen zu fahren, unter Umständen sogar mit Telefonanrufen. Wir haben ja auch schon mal Folgen gemacht über Betrüger, die anrufen und sagen, man hat eben den Lottogewinn äh, und müsste doch eine Sicherheitssumme überweisen. Das wird dann eben auch automatisiert, um noch mehr Menschen zu erreichen. Siehst du da ähnlich auch wie wir Gefahren, die vielleicht in den nächsten Jahrzehnten oder auch in den nächsten Jahren präsent werden können, dass man nicht mehr wirklich unterscheiden kann, spreche ich da jetzt mit einer echten Person oder ist es äh, unter Umständen was sehr gut gemachtes, automatisiertes?
1: Ja, wobei wir da jetzt zwei Sachen miteinander vermischen. Ähm, also die eine Frage ist, sehe ich ein Risiko darin, dass äh, die, dieses, äh, ja, die, dieses Twitter-Beispiel, wie du das halt gerade genannt hast, also ähm, Menschen bringen sozusagen ein Bot irgendwas Falsches dabei, ob ich da ein Risiko drin sehe? Da, da würde ich sagen, nein, sehe ich nicht, weil ich nicht glaube, dass ähm, sich also dass irgendwelche äh, Leute für Unternehmen oder Organisationen jetzt anfangen würden mit mit anderen Konzepten zu arbeiten, als wir das halt irgendwie tun, weil das also dieses Risiko besteht halt einfach und das muss nicht mal also es muss nicht mal eine böswillige Absicht der der Nutzer halt irgendwie äh, sein, aber du trainierst natürlich relativ schnell irgendetwas äh, irgendetwas Falsches, wenn du Menschen, die nicht den kompletten Horizont halt überblicken können, da äh, irgendwie in diesen Prozess involviert werden. Also das, das halte ich für ein, ein geringes Risiko. Ähm, die andere Frage ist, gibt es ein Risiko, was dadurch entsteht, dass ähm, also die... Die, die Sprachwiedergabe so gut wird, dass ähm, man, man halt äh, gar nicht mehr weiß, ob man mit Mensch oder Maschine spricht. Und da gab es ja vor zwei Jahren dieses Google-Duplex-Beispiel, ähm, was äh, irgendwie äh, durchs Netz ging und die, die Menschen äh, mehr oder weniger äh, schockiert hat, weil die das erste Mal diese Öms und Ös eingebaut haben und ähm, äh, weil wir da ja tatsächlich auch Outbound-Calls haben, die, die, die stattfinden. Ähm, was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass diese Outbound-Calls ausschließlich an ähm, ja, Besitzer von Restaurants gehen, die ähm, dem zugestimmt haben. Also da wird ja im Prinzip nur der Telefonkanal genutzt, um prozessual an eine, an eine Kundenschnittstelle sozusagen heranzukommen und dem Gastronomen halt einfach eine einen Terminvereinbarungsprozess zu erleichtern, weil es halt sehr, sehr schwierig wäre, im, im Ablauf im Restaurant die ganze Zeit da diesen Reservierungskomputer aufzuhaben und auf irgendwelche Push-Nachrichten zu reagieren. Deswegen nimmt Google im Prinzip über den Google Assistant eine Restaurantreservierung auf und schickt es dann per outbound äh, Telefoncall call an, äh, an ein Restaurant. Das ist sozusagen der Weg und das Restaurant hat dem vorher halt irgendwie zugestellt. Ja, deswegen ist es, glaube ich, sogar auch in, in Deutschland jetzt äh, ausgerollt worden oder mindestens halt auch in Europa und das ist ähm, das ist rechtlich dann auch möglich. Ansonsten ist mit automatischen äh, Outbound-Calls sowieso juristisch so eine Sache. Ähm, aber also das Risiko liegt halt auch vorhanden. Das ist so gut auf jeden Fall, dass man äh, da definitiv Schindluder mit treiben kann und äh, als Randnotiz äh, im Bereich Video äh, wird uns das halt auch erwarten. Ne? Also äh, Und dann wirst du jetzt auch noch mehr und mehr erleben, dass durch die voll synthetisierte äh, Sprachgenerierung es halt auch möglich sein wird, das Stimmprofil von einem, äh, von einem Donald Trump, einer Angela Merkel äh, oder äh, von, von einem Marcel oder äh, Julius äh, halt äh, zu nehmen und ihn irgendetwas sagen zu lassen, was genau nach euch klingt und das dann halt für betrügerische Absichten halt äh, zu verwenden. Also Vielleicht das ist wird schon der Podcast
2: dann bald gescriptet. Genau, der wird dann automatisiert <lacht> und dann brauchen wir hier nicht mehr hinfahren. <lacht> ja, wer weiß, was alles möglich ist.
0: Ja, aber äh, cool, coole Einblicke, die, äh, die du uns da schon mal gibst. Ähm, was, was mich oder uns ja auch noch mal so ein bisschen interessieren würde, äh, weil das einfach auch stark unser Background ist, äh, das Thema IT-Sicherheit, ähm, da kommen, kommen wir beide natürlich vermehrt her, wie ist das? Also, wir sehen da potenziell erstmal ähm, hier in der, in der Gegend ja auch immer mehr Angriffe ähm, auf mittelständische Unternehmen und gerade natürlich auf Angriffe äh, auf an Unternehmen, wo ja potenziell was zu holen ist im ersten Step. Und ähm, da sind natürlich viele, viele Unternehmen ähm, vielleicht mit, mit, spezifischem Know-how, mit, äh, know mit Sourcecode ähm, vielleicht die viele Daten haben ähm, und werden dadurch natürlich irgendwie potenzielles Ziel für Cyberkriminelle. Ist das ein Thema, was, was euch auch stark beschäftigt, dass ihr auch wirklich ähm, ja die Daten, die ihr habt, äh, euer Know-how auch äh, speziell zu, zu
1: schützen weiß, wisst? Ja, ganz klar. Also unsere Kunden sind ja äh, häufig auch aus dem sensiblen Umfeld. Also wir arbeiten für für große Banken, Versicherer, Energiedienstleister, ganz viele DAX-Konzerne, hauptsächlich große Unternehmen. Mhm. Und da sind natürlich die Anforderungen an IT-Security entsprechend groß. Es hat jetzt gar nicht so viel mit mit der eigentlichen Fachdomäne oder technologischen Spezialisierung auf Chatbots zu tun, weil ähm, dort halt einfach die, ja glaube ich, die, die, die Tugenden der, der, der IT-Sicherheit ähm, einfach ähm, gelten und ähm, eben, ja, also wie jede Konzern, IT-Security und ähm, und äh, Architektur äh, halten wir uns hier natürlich äh, an die Empfehlungen vom, äh, vom BSI, gehen da zum Teil auch äh, drüber hinaus und ähm, äh, betreiben hier nur Setups, die, äh, glaube ich, nach modernsten Sicherheitsstandards äh, funktionieren und äh, skalierbar und robust sind.
2: Sehr gut. Also, das freut mich
0: immer. Das, da, da freut sich Marcel immer sehr. Ähm, jetzt hattest du gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es das natürlich auch oft kundengetrieben ist. Das sehen wir natürlich auch häufig. Was uns da natürlich interessiert, äh, mal so ein paar äh, Kunden, wo man, vielleicht, wo man vielleicht mal ein Wort drüber verlieren darf, wo ähm, vielleicht man auch so ein, so ein Chatbot mal testen kann. Also für alle, die da draußen, die vielleicht mal Interesse haben. Äh, sowas auch mal äh, live zu erleben. <lacht>
1: ja, klar, sehr gerne. Also, wir haben äh, für die Neue Osnabrücker Zeitung den äh, Alexa-Skill äh, umgesetzt. Also, wenn man äh, seine Alexa sagt, Alexa starte NOZ, dann stecken wir dahinter. Das ist was, was man mal ausprobieren kann, um auch mal so ein zeitungs -Erlebnis aus einer etwas anderen Perspektive mhm. zu bekommen. Wir haben, um bei Alexa zu bleiben, ist ja jetzt auch in der Weihnachtszeit durchaus was Schönes, dass man mal Geld spenden kann. Also wenn man den, den DRK-Skill bei Alexa öffnet, also Alexa starte DRK oder Deutsches Rotes Kreuz, das weiß ich gerade nicht genau, aber ähm, der, der kommt ähm, tatsächlich auch von uns. Ähm, ja, wenn ihr bei Decathlon auf der Website äh, unterwegs seid, dann äh, findet ihr dort auch einen ähm, Chatbot. Ähm, auch der ähm, ist ähm, von uns, ähm, Ja, das sind jetzt so, die mir gerade einfallen, zum zum Ausprobieren, es sind jetzt eher so, so viele, dass man man halt auch immer gar nicht weiß, was findet man als Nutzer. Da natürlich viele Telefonbots, äh, wo ich jetzt Nummern halt raussuchen äh, müsste und zum Teil sind es natürlich auch solche, die nur funktionieren, wenn ich jetzt auch eine Kundennummer und ein Geburtsdatum habe und bei diesem Unternehmen unterwegs bin. Das ist, ähm, glaube ich, jetzt nicht so richtig hilfreich, aber ich denke, das hat wahrscheinlich ja. jetzt schon mal einen ganz guten Überblick gegeben, oder?
2: Ja, also ihr könnt euch gefasst machen. Unsere 5000 äh, täglichen Zuhörer werden wahrscheinlich die Decathlon-Chatbot bis an seine Grenzen bringen.
0: Und jetzt haben sich wahrscheinlich in den äh, deutschen Wohnzimmer schon der eine oder Alexa hat sich schon
2: gemeldet. Ja, also dort an die NOZ. Wenn jetzt äh, auf einmal hohes Aufkommen des Skills ist, dann würden wir es bevorzugen, wenn ihr uns mal äh, vielleicht kontaktiert und unseren Podcast promotet.
1: Cool, cool wäre noch als Einwurf, das kann man auch gut nutzen, Alexa, ich möchte Yoga machen, also für die Sportlichen unter uns. Das ist ganz cool, weil wir da mit einer professionellen Sprecherin gearbeitet haben, also es ist im Prinzip eine Yoga-Anleithilfe. Mhm. Und wir haben und diejenigen unter uns, die Google Assistant oder Android-Nutzer sind, man kann jetzt halt dort auch die Hörbücher von, von Thalia halt konsumieren, da stecken wir auch. Das haben wir auch umgesetzt. Gesetz, das war ein durchaus etwas größeres Projekt.
0: Sehr cool. Das sind auf jeden Fall äh, spannende Dinge. Also ich muss es nachher auch auf jeden Fall mal austesten, äh, das eine oder andere. Erstmal äh, vielen, vielen Dank. Äh, ich glaube, wir haben heute äh, einiges gelernt, auch mal ein bisschen äh, was, was Fachfremdes für uns, ein bisschen mehr in Richtung äh, Digitalisierung, und ein bisschen weniger Security. War, war sehr spannend, äh, da mal so die, die Einblicke äh, eines anderes Osnabrücker IT-Unternehmens äh, mal, mal mitzukriegen. Ähm, vielleicht äh, ja, werden die Serviceprozesse prozesse bei der PCO ja auch mal in, in Form eines Chatbots in Zukunft organisiert.
2: Ähm, da, da dürfen sich alle unsere Kunden auch nochmal überraschen lassen. <lacht> Ja, das trifft ganz gut. Also Das äh, bringt auf jeden Fall Anreize für die Zukunft und äh, wir hatten hier noch so eine Frageausblick 2030, aber das hat sich glaube ich schon so ein bisschen geklärt mit all dem, wo sich das Thema hin entwickelt und auch mit den äh, Videobots, sage ich mal, die du gerade so äh, auch erwähnt hast, die uns äh, immer näher kommen. Äh, ich glaube, das bleibt einfach ein spannendes Thema und das sollte auf dem Radar bleiben.
1: Ja, Virtual Reality ist auch ein spannendes Thema. Da arbeiten wir gerade auch dran. Also wie können wir Virtual Reality und Sprachdialogautomation sinnvoll miteinander verknüpfen? Kann ich nur nicht allzu viel zu sagen, aber es äh, ist auch ein Projekt, wo wir äh, mit äh, äh, ja, gemeinsam auch äh, mit einem Kunden, aber auch äh, ja, forscherisch äh, unterwegs sind, weil ich glaube, dass das äh, jetzt auch gerade durch, äh, ja, durch covid nochmal eine extrem beschleunigte Entwicklung nehmen wird für ganz verschiedene ja. Anwendungsfälle.
0: Das glaube ich auch. Da ist äh, das Ende, glaube ich, noch nicht so richtig in Sicht. Aber das ist, äh, ja, freut uns, dass ihr da, ihr da dran seid. Und äh, ja, wir werden, wir werden das verfolgen und nach und nach mal gucken, was ihr da so schönes alles äh, ja, mit, mit euren Kunden und mit Forschungsinstituten auf den Markt bringt. Da sind wir gespannt. Erstmal danke für deine Zeit. Äh, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Erstmal an dich, äh, an, an, ins Homeoffice, ähm, ne, alles Covid-konform hier abgebildet.
1: Ja, ich danke euch, hat Spaß gemacht. Schönen Tag euch.
0: Super, danke. danke
2: Letzten Wort hat wie immer Marcel. Ja, ihr habt es gehört, ihr könnt die Empfangsgeräte jetzt abstellen.